0: உலகெங்கும் உள்ள நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு தமிழகத்தையே பரபரப்பா போட்டு உலுக்கிக்கிட்டு இருக்க இந்த கொடநாடு வழக்கை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சுவையான ஒரு வழக்கு ஒரு சினிமா த்ரில்லரை விட மிகச் சிறப்பாக போய் கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு மும்பை போன்ற வட இந்திய நகரங்களில் நடக்கக்கூடிய தொடர்கொலைகள் கொலைகள் தொடர்கொலைகள் போன்ற சம்பவங்கள் எல்லாம் சந்திக்குமா அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப உள்ளபடியே ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு அதனால்தான் நான் தொடக்கம் முதலே இந்த கேஸை வந்து நான் பெரிய அளவில் நம்பவே இல்லை இந்த வழக்கு தொடர்பாக எனக்கு வந்து இதில் வந்து இதை விசாரிக்க வேண்டும் இதில் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டதற்கான ஒரே காரணம் என்னென்னா முன்னாள் முதல்வர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோட கடந்த ஒரு வார காலமாக அவருடைய செயல்பாடுகள் தான் எனக்கு இந்த வழக்கில் என்னதான் நடந்திருக்கு அப்படின்றத விசாரிக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு விசாரித்து எனக்கு கிடைத்த தகவல்களை நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் உள்ளபடிய மகிழ்ச்சி டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் மரணம் அடைகிறார் அவர் இறந்த பிறகு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் திருமதி சசிகலா அவர்கள் வந்து தண்டிக்கப்படுறாங்க சசிகலா எல்லாம் அவங்க ஜெயிலுக்கு போய்ட்றாங்க போன பிறகு ஏப்ரல் மாதம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி அன்று இரவு வந்து கொடநாடு ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட்டில் ஒரு கொள்ளை அந்த கொள்ளையோடு தொடர்புடைய ஒரு கொலை இது ரெண்டும் நடக்குது ஊடகங்களில் வந்து இந்த மாதிரி கொடநாட்டில் கொள்ளையடிக்க முயற்சி ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் அப்படின்ற தகவல்கள் மட்டுந்தான் வருது வந்த உடனே காவல்துறை தரப்பிலிருந்து நாங்கள் வழக்கம் சொல்றது மாதிரி சிறப்பு படை அமைக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சிறப்பு படைகளை எல்லாம் அமைத்தார்கள் இரண்டு மூன்று மாதங்களில் வந்து சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து குற்றவாளிகளும் கைது செய்ய விட்டோம் கைது செய்துவிட்டோம் என்று காவல்துறை தரப்பிலும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் சட்டப்பேரவையில் தாவித்தார் பட் இந்த வழக்கு விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா முதலில் நடக்கக்கூடிய மரணம் யாரோடதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வழக்கில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட திரு கனகராஜ் அவர்களோட ரோல் வந்து இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்ன காரணம்னா கனகராஜ் தான் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த கொள்ளை திட்டத்துக்கான மூளையாக செயல்பட்டவர் அப்படின்றதான் காவல்துறையோட வேர்ஷனு அவர் என்னாகிறாருன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே இரு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது அவர் வந்து விபத்தை சந்தித்து இறந்து விடுகிறார் சரி கனகராஜ் தான் செத்து போறாரு காவல்துறை தரப்பில் கனகராஜோட இறப்பு தொடர்பாக என்ன சொன்னாங்கன்னா அவர் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டினாரு அதனால இடிச்சுட்டார் ஏதோ ஒரு கர்நாடக பதிவெண் கொண்ட ஒரு வாகனம் அவரை இடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சந்தேகத்திற்குரிய மரணமாக அது பதிவு செய்யப்பட்டாலும் கூட அதில் வந்து முழுமையான புலன் விசாரணை நடைபெறவில்லை அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மறுநாளே வந்து இந்த வழக்கின் இரண்டாவது குற்றவாளியான சயான் என்பவர் வந்து கேரளாவில் இருந்து கோவை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கும் போது பாலக்காடு அருகே அவருடைய வாகனம் விபத்துக்குள்ளாயி அவருடைய மகனும் அவருடைய மனைவியும் ஒன்றரை வயது குழந்த மகளும் வந்து இறந்து போகின்றனர் சயான் வந்து மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகிறாரு அட்மிட் ஆன பிறகு வந்து அவர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்படுகிறார் இது வந்து இந்த வழக்கில் ஒரு முக்கியமான சாட்சியாக இருப்பவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தினேஷ் என்ற ஒரு இளைஞர் அந்த தினேஷுக்கு வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிசிடிவிகளை எல்லாம் கண்காணித்து பாதுகாக்கிறது தான் அவரோட வேலை அந்த தினேஷ் வந்து திடீர்னு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு இது போன்ற ஒரு இந்த தொடர் மரணங்கள் வந்து ஒரு எந்த மாநிலத்திலையாவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் எதிர்கட்சிகள் இதை கையில் எடுத்து ஒரு பெரிய போராட்டத்தை அறிவித்து இதில் வந்து முழுமையான புலன் விசாரணை சிறப்பு புலன் புலனாய்வுக் குழுவின் அல்லது மத்திய புலனாய்வு துறையின் விசாரணை இதெல்லாம் வேணும்னு கேட்டிருக்கணும் ஆனால் அந்த மாதிரியான பெரிய போராட்டங்கள் எதுவும் நடக்காமல் சலசலப்பின்றி இந்த வழக்கு வந்து வெகு விரைவாக முடிக்கப்பட்டது ஜூலை மாதம் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சட்டப்பேரவையில் வந்து இந்த மாதிரி வந்தாங்க அவங்க ஐந்தாறு வாட்ச்களை எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒரு கண்ணாடி பொம்மை எடுத்துகிட்டு போனாங்க இவ்வளோதான் அப்படின்றதோடு வந்து முடிச்சுட்டாங்க அவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த அறிவிப்போட அதை முடித்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழக்கில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை பப்ளிக் மெமரியிலேருந்து ஃபிரேட் ஆயிடுச்சு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்த வழக்கு வந்து மீண்டும் சூடு பிடிக்கிறது ஏன் இந்த வழக்கு வந்து திருப்பி சூடு பிடிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டெல்லியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளரான திரு சாம்யூ மேத் சாம்யூ மேத்துவேல் மேத்துவேல் என்பவர் மேத்யூ சாமுவேல் என்பவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ஆவணப்படத்தை வெளியடிக்கிறார் அந்த ஆவணப்படத்தை டெல்லியில் வந்து இந்த வழக்கின் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது குற்றவாளிகளான சயான் மற்றும் மனோஜ் இருவரையும் வைத்து கொண்டு வெளியிடுகிறார் அவர் வெளியிட்ட அந்த ஆவணப்படத்தில் மனோஜ் மற்றும் சயான் அவர்கள் இருவரும் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குமூலம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கனகராஜு தான் வந்து எங்களுக்கு உள்ள வந்து ரெண்டு இரநூறு ரெண்டாயிரம் கோடியோ கோடியோ பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஆனால் வந்து கனகராஜ் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லி தான் இதை செய்ததாக என்னிடம் சொன்னார் அப்படின்ட்டு சயான் வந்து அதில் வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காரு அந்த வாக்கு மூலம் சரியோ தவறோ அதை வந்து விசாரிக்க வேண்டியது காவல்துறையோட கடமை என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது அந்த வழக்கில் ச குற்றவாளி சொன்னதுனாலேயே அது உண்மை இல்லைன்ட்டு ஆயிடக்கூடாது இல்லையா அது பொய்யாகவும் இருக்கலாம் யாரும் இருக்கல ஆனால் வந்து காவல்துறை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே இதில் என்ன இது உண்மையா இல்லையான்ற விசாரணை நடத்தியிருக்கணும் மாறாக தமிழக காவல்துறை செயல்பட்ட விதம்தான் பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது உடனடியாக அந்த ஆவணப்படம் வெளியான உடனே வந்து முதல் வேலை என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதிமுகவின் முன்னாள் எம்பி திரு ராஜன் செல்லப்பாவின் மகன் வந்து மகனான ராஜ் சத்யன் என்பவர் ஏடிஎம் கே ஐடி விங்ல செக்ரட்டரிய இருக்காரு அவர் சென்று சென்னை மாநகர காவல்துறையில ஒரு புகார் தெரிவிக்கிறார் அந்த புகார்ல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆவணப்படம் வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆவணப்படத்தினால இரு சமூகத்தினரிடையே வன்முறையை தூண்டும் வகையில அந்த ஆவணப்படம் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஒரு கொலை வழக்குல இதுதாங்க நடந்துச்சுன்னு சொல்றது இரு சமூகத்தினரிடையே எப்படி வன்முறையை தூண்டும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு சமூகம் தான் அந்த ஒரு சமூகம் கொள்ளை அடித்து ஊரை அடித்து உலையில் போடும் சமூகமான அதிமுக சமூகம் தான் ஆட்சியில் இருக்குது இதில் இரு சமூகம் எனக்கு தெரியல ஆனால் சென்னை மாநகர காவல்துறை வந்து உடனடியாக அதே பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகளை பதிவு செய்து ஒரு சிறப்புப்படை அனுப்பி டெல்லிக்கு சென்று மனோஜ் மற்றும் சயானை அரெஸ்ட் பண்ணி சென்னைக்கு கூட்டி வந்துடுறாங்க கூட்டு வந்தோடனே மேஜிஸ்ட்ரேட்டு முன்னாடி வந்து ப்ரோ அவங்களை வந்து ரிமாண்டுக்காக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டு எஃப்ஐஆர் படித்து பார்த்துட்டு இதில் ஒன் ஐபிசி சேர்த்துருக்கீங்க இந்த ஒன் பிப்டி த்ரீ ஐபிசி வந்து இரு பிரிவினருக்கு இடையே வன்முறையை தூண்டுவது இதில் இவங்க எங்க வன்முறை தூண்டுனாங்க நான் இவங்களை ரிமாண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு அனுப்பிச்சுட்றாங்க சொன்ன உடனே உடனே காவல்துறை வந்து அங்கே என்ன சொல்லுதுன்னா இல்லைங்க இவங்க வந்து ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறிவிட்டார்கள் இவர்கள் அளித்த பேட்டி என்பது சாட்சிகளை கலைக்கும் விதமாக உள்ளது அதனால நீங்கள் வந்து இந்த ஜாமீனை ரத்து பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஜாமீனை ரத்து பண்ணதுலாம் எனக்கு உரிமை இல்லை இந்த வழக்கு எங்கே நிலுவையில் இருக்கிறதோ அதாவது மாவட்ட நீலகிரி மாவட்ட நீதிமன்றம் என்பது அத்தனை எளிதான பெற்றவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அரசு என்ன சொல்றீங்க அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் அவர்களுடைய பதிலை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு பிறகு ஆமாம் இவங்க சாட்சியை கலைச்சிருக்காங்கன்னு கன்வின்ஸ் ஆனால் தான் வந்து எந்த கோர்ட்டும் வந்து பெயிலில் கேன்சல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கொடுத்து பெயில் கேன்சல் பண்ணுறது அத்தனை எளிதாக நடப்பதில்லை இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் தூண்டுதலின் காரணமாக அவர் வந்து என்ன நினச்சிருக்கிறாருட்டு இப்போ நடந்த சம்பவங்களை எல்லாம் கோர்த்து பார்க்கும்போது நமக்கு தோணுதுன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இவங்க வெளியில் இருந்தால் தானே பத்திரிகை பேட்டி கொடுக்குறாங்க இவங்களை கடைசி வரைக்கும் சிறையிலேயே வைக்கணுன்ற முடிவுக்கு எடப்பாடி அவர்கள் வந்து தான் தோன்றுகிறது இந்த கொலை வழக்கில் ஒரு முக்கிய சாட்சியாக இருப்பவர் திருமதி சாந்தா என்பவர் அவர் வந்து கோவையில் வந்து ராஜா லாட்ஜ்னு ஒரு லாஜ் வச்சு நடத்திட்டிருக்காரு அந்த லாஜில் அந்த லாட்ஜின் உரிமையாளரான உரிமையாளரான சாந்தா வந்து காவல் நிலையத்தில் போய் ஒரு புகாரை கொடுக்குறாரு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அந்த புகாரை கொடுக்கிறார் அந்த புகாரில் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரி இந்த வழக்கில் வந்து சம்மந்தப்பட்ட மனோஜ் மற்றும் சயான் வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எங்கள் விடுதியில் தங்கியிருந்தாங்க இவங்க தான் இந்த கொலை வழக்கில் சம்மந்தப்பட்டாங்கன்னு பேப்பர்ல எல்லாம் பார்த்த உடனே நடுராத்திரியில பல சில பேர் அடையாளம் தெரியாத சில பேர் வா சாலையில் நின்று எங்கள் லாட்ஜம் முறைச்சு பார்க்குறாங்க அதனால எனக்கு அச்சமாக இருக்குன்ட்டு ஒரு புகார் கொடுக்குறாங்க அவங்க சொல்றது அடையாளம் தெரியாத நபர்னு ஆனால் போலீஸ் வந்து என்ன எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா ட்ரெஸ் பாசிங் கிரிமினல் அத்துமீறி உள்ளே நுழைவது அண்ட் விமன் ஹராஸ்மெண்ட் பாலியல் சீண்டல் தொடர்பான ஒரு பிரிவு மற்றும் கொலை மிரட்டல் விடுத்தது இருக்கில்ல நின்று முறைச்சு பார்த்தவன் எப்படி கொலை மிரட்டல் விடுக்க முடியும் ஆனால் போலீஸ் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க முடிஞ்சுங்களா இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது வந்து அதே லாட்ஜில் மேனேஜராக வேலை செய்யக்கூடிய பிரதீப் என்பவரிடமிருந்து ஒரு வாக்குமூலத்தை காவல்துறை பெறுகிறது பிரதீப் வந்து அந்த வாக்குமூலத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா அடையாளம் தெரியாத இருவர் வந்து இந்த லாட்ஜில் நான் இருந்துட்டு இருக்கு இருக்கும்போது இந்த அடையாளம் தெரியாத இருவர் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள் கொடநாடு வழக்கில் சாட்சி சொன்னால் உன்னை தொலைத்து விடுவேன் 1-2-21-1-1-1-2-1-3-0-1-5-2-2-1-4-5-2-1-2-2-2-1-4-5-1-1-2-5-1-5-5-1-2-0-5-1-5-0-1-5-0-5-6-6-1-5-0-5-0-0-5-0-5-0-6-0-5-0-6-1-6-0-5-0-7-0-5-6-0-7-5-0-6-0-5-0-7-7-0-8-0-9. எது பேசாம ஆனா அந்த பக்கம் மலையாளத்துல மனோஜ் சயான் இவிட வரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு யாரோ சொன்னது எனக்கு கேட்டுச்சு காதல அதற்கு பிறகு முப்பது நிமிடம் அமைதியாக இருந்துச்சு அதனால நான் அந்த காலை கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த வாக்குமூலம் பொய்யாக இருந்துச்சுன்னா கூட இதை வைத்து வழக்கு பதிவு செய்யலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா அஞ்சாம் தேதி பதிவு செய்த வாக்குமூலத்துக்கு வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் ஒன்னாம் தேதியை காவல்துறை கொலை மிரட்டல் விமன் அரஸ்மெண்ட்ல எப்படி எஃப்ஏர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லை தொடர்களே இன்னொன்னு என்ன வந்து இந்த காவல்துறை பண்ணிருக்குன்னா அந்த லாஜம் முறைச்சு பார்த்ததுக்கு ஒரு வழக்கு போட்டாங்கல்ல அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் மனோஜ் மற்றும் சயான் ஆகிய இருவரும் வந்து குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் தடுப்பு காவலில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் இவர் இந்த மனோஜ் மற்றும் சயான் இல்ல அவர்களோடு சேர்ந்த மத்த பத்து பத்து எட்டு பத்து குற்றவாளிகள் மீது வந்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட அந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சமயத்திலேயே குண்டர் சட்டம் போட்டிருந்தால் யாரும் பெருசா நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் சீக்கிரம் முடியணும் முடிய போகுது முடியறதுக்குள்ளே இவங்க ஜாமியில் வந்துட போறாங்க அப்போ போட்டால் பரவாயில்ல லாஜம் முறைஞ்சு போட்டாங்கன்றதுல வந்து யாரையாவது குண்டர் சட்டத்துல போட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆனால் எடப்பாடி அரசு இதை செய்தது இந்த அரெஸ்ட் ஆகி உள்ள போறாங்க அதற்கு பிறகு வந்து அந்த பிரதீப் கிட்ட வந்து என்ன மிரட்டினாங்க சாட்சி சொல்லாத மிரட்டினாங்கன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குறாங்க அதற்கு பிறகு குண்டாஸ்ல இவங்களை டிடைன் பண்றாங்க இந்த மீன்வெயில் நீலகிரி அமர்வு நீதிமன்றம் வந்து இவர்களோட அந்த ஏற்கனவே வழங்கிய அந்த கொலை வழக்கில் வழங்கிய ஜாமீனையும் ரத்து செய்து வருகிறது இதற்கு பிறகு சயான் மற்றும் மனோஜ் தரப்பு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகி அந்த குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்தாலும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த கொலை வழக்கில் ரத்து செய்யப்பட்ட விஷய வழக்கில் திருப்பி ஜாமீன் வாங்கணும் இல்லையா அதை வந்து பெறுவதற்காக இவர்கள் நீலகிரி அமர்வு நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகுகிறார்கள் அணுகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீதிமன்றம் ஜாமீனை தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது இது எல்லாம் முடிஞ்சவுடனே கடந்த ஜூலை மாதம்தான் சயான் வந்து முதல் வெளியே வருகிறார் இதில் இந்த காவல்துறை பதிவு செய்த இந்த குற்றப்பத்திரிகை இந்த மனோஜ் சயான் இவர்கள் உள்ளிட்ட மற்றவங்க எல்லாருமே குற்றப்பத்திரிகை போட்டிருக்காங்கல்ல அதில் காவல்துறை என்ன பதிவு செய்திருக்காங்கன்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்புலி மாமா கதையை விட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா இந்த இறந்து போன கனகராஜ் வந்து கோவையில் பேக்கரி வைத்திருக்கும் சயானை சந்திக்கிறார் சயானை சந்தித்து இந்த மாதிரி கொடநாடு உள்ள இரநூறு கோடி ரூபாய் இருக்குது அந்த அவங்க சந்திக்கிறதுலாம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு என்பதால் அப்போ வந்து இந்த சயான் கேட்குறாரு எங்கள் பழைய நோட்டா புதுநோட்டான்னு கேட்குறாரு ஏன்னா நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் டிமான்டைசேஷன் வந்துருச்சு இல்ல புதுநோட்டு இரநூறு கோடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போனோம்னா ஈஸியா எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு அவர் சொன்ன உடனே சாயான வந்து என்ன சொல்றாரு சரி நம்ம வந்து கேரளாவில் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க கேரளாவில யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கேரளாவில இருக்கவர் வந்து குறி சொல்லக்கூடியவரான் அவர் வந்து குறி சொல்லி இந்த சம்பவத்தை நம்ம பண்ணோன்னா பிரச்சனை வராம தப்பிக்க முடியுமான்னு அவர்கிட்ட கேட்டு அவரோட சம்மதத்துக்கு பிறகு நாம் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சஜஸ்ட் பண்ண உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் அந்த குறி சொல்கிறவரை போய் பார்க்குறாங்க அந்த குறி சொல்கிறவரை பார்த்த உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு என்னை விட அதிக சக்தி வாய்ந்த குறி சொல்கிறவரு இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் கேட்கலான்னு சொன்ன உடனே மூணு பேரும் போய் அந்த சக்தி வாய்ந்த குறி சொல்கிறவரை போய் பார்க்குறாங்க அவர் சோழிகளிலாம் உருட்டி போட்டுருப்பார் போல இருக்கு சோழிகளிலாம் உருட்டி போட்டு பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இதில் ஏதோ கொஞ்சம் சின்ன சிக்கல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு பரிகாரம் இருக்குது அந்த பரிகாரத்தை பண்ணிட்டோன்னா நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு சரின்ட்டு அவங்க வந்து அந்த ஏதோ ஒரு பகவதி கோயில் ஏதோ ஒரு கோயில போயிட்டு இந்த பரிகாரத்தை எல்லாம் பண்றாங்க இந்த பரிகாரத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு அதற்கு பிறகு மீதி இந்த கார்கெல்லாம் வாடகை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு வர்றாங்க இங்க சம்பவம் எதுவுமே இருக்கா இல்லை இருக்காது அப்படின்றதுக்காக இவங்க செஞ்ச பரிகாரத்தோட விளைவா அந்த அந்த நேபாள் வாட்ச்மேன் செத்தானா இல்லையன்றது தெரியல முடிஞ்சுங்களா வர்றாங்க வந்து இந்த மாதிரி இது கொள்ளடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க அங்கே உள்ள போனாங்க அங்கே போகும்போது இதுல நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சயான் வந்து அந்த ஆவணப்படத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் அங்கே செல்லும் போது சிசிடிவி வேலை செய்யாது மின்சாரம் இருக்காதுன்றது எங்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு வாக்குமூலத்தை திரு சயான் அவர்கள் அளிக்கிறார் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வந்து இந்த தொண்ணூறுகளில் அந்த எஸ்டேட்டை போய் பார்த்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு முடிவு உடனே அந்த இடத்துல ஒரு பிளேஷியல் பங்களா கட்டலான்ற முடிவு அவங்க முதலமைச்சர் இல்லையா ஸோ இந்த நீலகிரியிலேருந்து உங்களுக்கு பவர் எடுத்திங்கன்னா அங்கே நானூறு வீட்டுக்கு அங்கே கரண்ட்டு ஒரு ட்ரா ஒரு ஒரு பவர் யூனிட்லேருந்து போய்ட்டுருக்கோம் ஒரு பவர் செக்டர்லேருந்து ஒரு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட்லேருந்து அது திடீர்னு கட்டாயிடுச்சுன்னா அம்மா வந்து கரண்ட் இல்லாமல் இருப்பாங்களா இதனால் என்ன பண்ணாங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து கொடநாடு எஸ்டேட்டுக்காக மட்டும் மலை வழியாக காடுகள் வழியாக பிரத்யேக மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது இட்ஸ் எ டெடிக்கேட்டட் லைன் அங்கே வந்து பவர் கட்டுன்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லைன்னு வச்சுங்க அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து கொடநாடு டிஸ்ட்ரீட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்ட போது இவர்கள் கொள்ளடிக்கிற நைட்டு மட்டும் கரண்ட் எப்படி கட்டாச்சு ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே வந்து ஜெயலலிதா வந்து எப்போவுமே செக்யூரிட்டி கான்சியஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படிப்பட்டவரோட வீட்டில் வந்து இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ன்றது எதற்காக ஆஃப் ஆகுது அந்த சிசிடிவியை இயக்கிக்கொண்டிருந்தவர் நான்கு மாதங்களில் மர்மமான முறையில் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள்ன்றது வேற சொல்றாங்க அதையாவது ப்ரோவ் பண்ணிருக்கின்ற அதையும் ப்ரோவ் பண்ணல ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்து இந்த வழக்குல வந்து சந்தேகத்தை உருவாக்குற சமயம் உருவாக்குது நம்ம வந்து இந்த வழக்குல யாருமே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இதுக்கு உத்தரவிட்டு இந்த கொலைக்கான காரணமாக அவர் பின்னணியாக அவர் இருந்தாருன்னு யாரும் அவர் அவர் குற்றம் சுமத்தவில்லை ஆனா நமக்கு எழக்கூடிய சந்தேகம் என்னன்னா இவ்வளவு ஒரு பாதுகாப்பான இடம் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் அந்த கொடநாடு பங்களால் அமர்ந்து தான் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி செய்தார் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து கரெக்டாக இவர்கள் வந்து இந்த கொள்ளையடிப்பவர்கள் செல்லும் நேரத்தில் சிசிடிவி வேலை செய்யவில்லை வழியில் பாதுகாப்புக்கு இருந்த அந்த தடுப்பு காவல் தடுப்புலாம் வச்சிருப்பாங்கள்ல அந்த தடுப்புலாம் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கு அண்ட் திடீர்னு இங்கே போகும்போது சரியாக கரெக்டாக கரண்ட்டு போகுது அந்த சையான் வந்து அந்த ஆவணப்படத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கரண்ட் இருக்காது டார்ச் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பும் போதே டார்ச் வாங்கிட்டு தான் அங்கே போனோன்றதையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு அந்த நேரத்தில் கரண்ட் எப்படி போச்சு ஜெயலலிதாவின் முன்னாள் வாகன ஓட்டுநரான கனகராஜ் என்பவர் வந்து அந்த டெடிக்கேட்டட் பவர் லைனை பண்றதுக்கும் சிசிடிவி அளவுக்கு செல்வாக்கு படைத்தவனா நீங்க நினைக்கிறீங்க அவர் சாதாரண டிரைவர் தானே இது முடிஞ்சிருந்து இப்ப வந்து ஜூலை இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் சாயான் அவர்கள் வெளியே வருகிறார் வெளியே வந்த உடனே ஊட்டி காவல்துறை வந்து அவரை அழைத்து விசாரிக்கிறார்கள் நாலு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து விசாரணை நடந்தது அப்படின்ற செய்தி மட்டும் இதுல ஒரு சில ஊடகங்கள்ல அச்சு நாளிதழ்குள்ள வெளியாச்சு இந்த அச்சு நாள்த நாளிதழில் வந்து இந்த செய்தி வெளியானது தவிர அந்த அச்சு நாளிதழையும் எந்த இடத்துலையும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் இதை என்ன செய்ய உத்தரவிட்டார்னு சயான்னு சொன்னதாகவோ இல்லை காவல்துறையினர் சொன்னதாகவோ எந்த இடத்துலையும் ஒரு வரி கூட இல்லை இப்போ சட்டப்பேரவையோட பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்துட்டு இருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஒவ்வொரு துறையோட மானியக் கோரிக்கைகள் விவாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் இந்த ஊடகங்கள் இந்த செய்தி வந்த உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சட்டப்பேரவைக்கு சென்று என்னை கொலை வழக்கில் சிக்க வைக்க பார்க்கிறார்கள் இது வந்து விதிகளை மீறிய செயல் சட்டத்தை மீறிய செயல் இந்த வழக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சத்த அசம்பிளில சத்தம் போட்டுட்டு வாக்கவுட் பண்றாரு அசம்பிளில சட்டப்பேரவையில வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக வெளிநடப்பு செய்வது என்பது மிக இயல்பான விஷயம் ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கான சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை அதிமுக புறக்கணிக்கும்னு அறிவிக்கிறார் கலைவனார் அங்கது சட்டசபை நடந்து கொண்டிருக்கும் கலைவனரங்கத்தின் வாசலில் வந்து நின்று உட்கார்ந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறார்கள் இதை விட வந்து ஒரு ஒரு நகைச்சுவைன்னு அதை சொல்றதா இல்லை முட்டாள்தவன் சொல்றதான்னு எனக்கு தெரியல நகைச்சுவையோட உச்சமா மறுநாள் ஆளுநரை சந்திக்கிறார்கள் ஆளுநருட என்ன புகார் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா முடிந்து போன கொடநாடு வழக்கை மீண்டும் திறக்க வந்து திமுக அரசு முயல்கிறது அதனால் ஆளுநர் அவர்கள் இந்த கோப்புகளை எல்லாம் வாங்கி விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க என்னீஸ் விசாரிக்க வேண்டும் என்று பன்வாரிலால் புரோஹித் என்ன செஞ்சிட்டாரு ஒன்னும் இதற்கெல்லாம் அதிகாரமே இல்லை என்பது தெரிந்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக இவர்களின் பதட்டம் என்னவென்பதை நீங்கள் புரிந்து வேண்டும் சரிங்களா அது முடிஞ்சிக்கலாம் இன்றைக்கு காலையில் வந்து திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் வந்து ஜெயக்குமார் மற்றும் முன்னாள் எம்எல்ஏ ராதாபுரம் எம்எல்ஏ திரு என்பதுரை ஆகியோர் வந்து பத்திரையாளர்களை சந்தித்தனர் கொடநாட்டு விஷயமாக தான் அவங்க சந்தித்தாங்க அதில் இந்த பத்திரையாளர்கள்கிட்ட பேசின திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் என்ன சொல்கிறாரு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு பற்றி எப்படி இங்கே சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்கலாம் இது நீதிமன்ற அவமதிப்பு அப்படின்றாரு ஜெயக்குமார் வந்து சபாநாயகராக இருந்தவர் சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கடைசியாக வந்து மீன்வளத்துறை மற்றும் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார் அவருக்கு சட்டம் நல்லா தெரியும் நம்பிக்கிட்டு நான் அசம்பிளில பேசுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த வகையில நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் அண்ட் இன்னொன்னு ஜெயக்குமார் கூடுதலாக என்ன சொல்றாருன்னா ஜெயக்குமார் சொல்றாரு இதை எடப்பாடி பழனிசாமியை வலியுறுத்துறாரு நீதிமன்றத்தின் முன் அனுமதி இல்லாமல் இவர்கள் வந்து மேல் விசாரணை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க குற்றவியல் சட்டம் முன்னூத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு பிரிவு எட்டின் கீழ ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பாக எந்த கட்டத்தில் வேண்டுமானாலும் மறு விசாரணை மேல் விசாரணையை நடத்தலாம் அப்படின்ட்டு தெளிவாக பல உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கின்றன இந்த ஆங்கிலத்தில் வந்து லீகல் டேர்ம்ஸ்ல வந்து இந்த லா இஸ் செட்டில்டு திஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒன் செவன்டி போலீஸ்க்கு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்கு பவர்ஸ் இருக்கா இல்லையன்றது இட்ஸ் அ வெல் செட்டில்டு ப்ரொசிஷன் அப்படி இருக்கும்போது நீதிமன்ற அனுமதி இல்லாமல் எங்களை பங்க இந்த மாதிரி விசாரணை பண்றாங்க பழி வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு இவர்கள் வந்து தொடர்ந்து இவர்கள் வெளிப்படுத்தும் இந்த பதட்டம்தான் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது அவரு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இது தொடர்பான ஒரு சர்ச்சை வந்து எழுந்தப்போ அசம்பிளில வந்து மடியில் கனமில்லைன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு பயம் அப்படின்னு கேட்டது நியாயமா தானே இருக்கு உள்ளபடியே உங்களுக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு வந்து இந்த வழக்கு தொடர்பாக எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எதற்காக அவர் இப்படி பதற வேண்டும் திரு எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து சொத்து குவிப்பு வழக்கு பதிவு செய்து அவர் வீட்டை சோதனையிட்டது அப்போது எடப்பாடி ஆளுநரை சந்திக்கவில்லை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை புறக்கணிக்கவில்லை அதற்கு பிறகு திரு எஸ்பி வேலுமணி அவர்கள் மீது டெண்டரில் முறைகேடுன்னு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து சோதனைகளை நடத்தியது அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டப்பேரவையில் வந்து வெளிநடப்பு செய்யவில்லை புறக்கணிப்பு செய்யவில்லை ஆளுநரை சந்திக்கவில்லை ஆனால் கொடநாடு கொலை வழக்கு என்று சொன்ன உடனே நேரம் வந்து ஆளுநர் போய் பார்க்குறாரு அசம்பிளி ப்ரொசீடிங்ஸே பாய்காட்டு பண்ணுறாரு அப்படி இருக்கும்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதிமுகவின் தலைவரா தலைவராக கட்சியை வழிநடத்துகிறாரா இல்லை தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இந்த கட்சியை வழிநடத்துகிறார்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் அப்புறம் இந்த காவல்துறையோட புலன் விசாரணையில இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை அந்த கொடநாடு எஸ்டேட் யாருக்கு சொந்தமானதா யார் வச்சது ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா வசித்தார்கள் ஜெயலலிதா இறந்து விட்டார் சசிகலா மற்றும் இளவரசி வந்து பரப்ப நகரகார இருக்கிறார்கள் இல்லைங்களா அந்த வீட்டுல எங்க என்ன பொருள் இருந்துச்சு எந்தெந்த இடத்துல இருந்துச்சு அந்த பொருட்கள் இருக்கா இல்லையான்றது யாரால் சொல்ல முடியும் சசிகலா மற்றும் இளவரசியால் மட்டும் சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த வழக்கை புலன் விசாரணை செய்யக்கூடிய அதிகாரிகள் இப்போ சசிகலா சிறையில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அந்த ரூமில் வந்து இப்போ அவங்க சசிகலா இங்கே கூட்டிகிட்டு வரணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ரூமில் இருக்கிற ஃபோட்டோகிராப்ஸ்லாம் எடுத்து மேடம் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இது இது இதுதான் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு அங்கே என்ன வச்சுருந்தீங்க என்ன காணா போச்சுன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமான்ட்டு ஃபார்மலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவு செய்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அதுக்கு பதிலாக கொடநாடு எஸ்டேட்டோட மேனேஜரை கூப்பிட்டு என்ன பொருள் காணா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் மேனேஜர் எல்லாம் வந்து அவங்களோட சீக்ரெட் லாக்கரு பெட்ரூம் வரைக்கும்லாம் வந்து அனுமதிக்கக்கூடிய நபர்களாக என்ன அப்ப காவல்துறை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இந்த விசாரணையை மூடி மறைக்க உண்மை வெளிவராமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கவனத்தில் தான் இந்த வழக்கை விசாரணை வழக்கு விசாரணை நடத்தியிருப்பதாக தான் பார்க்க முடிகிறது ஏனென்றால் அதிமுகவினர் தெரிவிக்கும் இந்த பதட்டமே இதை வெளிப்படுத்துகிறது என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் இப்ப அடுத்து வந்து இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகள் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இதர குற்றவாளிகள் மனோஜ் சயன் தவிர்த்த இதர குற்றவாளிகள் சென்னை உயர் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வழக்கில் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க சாட்சிகள் எங்கள் தரப்பான சாட்சிகளாக நாங்கள் சிலரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று மனு செய்தோம் அது யார் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சசிகலா இளவரசி சுதாகரன் அப்போது ஆட்சியராக இருந்தவர் அண்ட் அப்போது எஸ்பியாக இருந்த திரு முரளீரம்பா ஐபிஎஸ் ஆகியோரை எல்லாம் விசாரிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறாங்க அந்த ஊட்டி நீதிமன்றம் வந்து அந்த அவர்கள் அளித்த அந்த சாட்சி பட்டியலில் கொடநாடு எஸ்டேட்டின் மேனேஜர் நடராஜன் என்பவரை மட்டும் நீங்கள் விசாரிக்கலாம் மற்றவங்களை விசாரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இவர்கள் மனுவை தள்ளுபடி செய்துவிட்டது நாங்கள் வந்து எங்களுடைய டிஃபென்ஸுக்காக இவர்களை எல்லாம் விசாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணிணோம் அதில் வந்து நடராஜனை தவிர்த்து மற்றவங்க யாரை நீங்கள் விசாரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊட்டி அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அதனால் நீங்கள் இதை மறுப்பு பரிசீலனை செய்து அனைவரையும் விசாரிப்பதற்கு எங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் அப்படின்ட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை வந்து சில குற்றவாளிகள் அணுகியிருக்கிறார்கள் இது போக எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பாக இன்னொருவர் வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகுகிறார் அவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு அம்மா பேரவையோட இணைச் செயலாளராக இருக்கிறார் அவர் வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் என்ன கூறுகிறார் என்றால் இந்த வழக்கு விசாரணையை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது ஆனா வழக்கு விசாரணை வந்து தாமதமாகி கொண்டே இருக்கிறது அதனால இந்த சூழ்நிலையில வந்து புதிதாக அரசு பதவியேற்றவுடன் இதுல வந்து மேல் விசாரணை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு மேல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த மேல் விசாரணை ரத்து செய்வதோடு உடனடியாக இதற்கு மேல் விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்பதற்காக அந்த மேல் விசாரணையை தடை செய்ய வேண்டும் அது போக வந்து இந்த வழக்கு விசாரணை உடனடியாக முடிப்பதற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் இரு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த இரு வழக்குகளும் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இந்த கொடநாடு கொலை வழக்கே வந்து தமிழ்நாட்டோட அரசியல் சூழலையே தலையீடாக புரட்டி போடுமோ அப்படின்ற எண்ணம் தான் எனக்கு தோன்றுகிறது தொடர்ந்து இந்த வழக்கை வந்து நான் கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் இது தொடர்பான இந்த வழக்கில் ஏற்படும் முன்னேற்றங்கள் இது தொடர்பான அரசியல் நக நகர்வுகள் மாற்றங்கள் இது அத்தனையும் நேர்களுக்கு நான் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துவோம் அன்போடு உங்களின் சவுக்கு சங்கர்